0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкасты психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина. Сегодня мы обсудим такой семейный сценарий, когда ребенок становится мужем своей матери. Звучит довольно абсурдно, но вы удивитесь, насколько часто эта ситуация встречается в реальной жизни. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы послушаем историю нашей подписчицы и попробуем понять, как ей изменить свою роль в этой семье, как поставить на место родственников и перестать чувствовать себя виноватой. Ну и вообще обсудим, откуда берутся подобные сценарии и как их по возможности избежать. Итак, история.
1: Моя мама была замужем дважды. С моим отцом развелась, когда мне было примерно 4 года. Он временами появлялся в моей жизни, платил алименты, но близкие отношения мы смогли наладить только когда я выросла. Второй раз мама вышла замуж, когда я уже училась в школе и родила моего брата. Разница у нас с ним 10 лет. С отчимом общалась нормально. Особой симпатии мы друг к другу не испытывали, но и злости тоже не было. Когда я училась на первом курсе, отчим погиб. Мама осталась одна с маленьким братом на руках. Он тогда только в школу пошел. Я понимала, что ей тяжело. Начинала подбадривать, потом нашла работу на полный день и в конце концов перевелась на заочное обучение. Большую часть зарплаты я отдавала матери. Она благодарила, называла меня единственной опорой и только время от времени говорила, чтобы я не спешила с замужеством и детьми, так как еще успею. Я и не торопилась. Мама тоже работала, но ее зарплаты и пенсии по потере кормильца им не хватало. К тому же она несколько лет сидела дома с братом, и, как я теперь понимаю, у нее в целом было не очень большой опыт работы. Конечно, мне, как любой девушке, хотелось себя побаловать, путешествовать, покупать модную одежду, но я утешала себя тем, что брат окончит школу, поступит в ВУЗ, и уже тогда я смогу тратить свои деньги на себя. Тем более, что в последних классах добавились еще и траты на репетиторов. Я в свое время училась без них, но не возражала, ведь если он поступит на бюджет, то мне же будет легче. Он и впрямь поступил, и я с облегчением сказала маме, что теперь буду помогать лишь изредка, потому что мне нужно думать о своем жилье. Мама ответила, что не рассчитывала сейчас на мой отказ, так как брат не сможет совмещать учебу и работу. И вообще так полноценное образование получить нельзя. Я напомнила, что сама так училась, на что мама как-то вяло объяснила, что тогда были другие времена и что у меня учеба шла проще. В общем, я тогда отложила вопрос на два года. С третьего курса брат начал подрабатывать, о чем я узнала от него самого. Жили мы уже давно отдельно, но переписывались регулярно, поэтому я перестала каждый месяц переводить деньги. Через три месяца мама позвонила и спросила, почему я больше не помогаю. Я сказала, что раз у брата теперь есть деньги, то не вижу в этом смысла, тем более, что мама же тоже продолжает работать. Выяснилось, что брат тратит все заработанное только на себя, хотя живет с мамой. Причем мама объяснила, что не вправе требовать от него денег, ведь это же его личные средства. Мои же личные средства почему-то считались частью семейного бюджета, о чем я и сказала. Мама заявила, что я зарабатываю гораздо больше брата, поэтому не должна считать каждую копейку. Потом и вовсе заявила, что я стала слишком жадной, а ведь она мне верила и считала, что у нее есть поддержка. Хуже всего то, что и после вуза для брата ничего не изменилось. Он устроился на хорошую работу, но все деньги тратил на себя, а мама названивала мне и плакала на долги по коммуналке. Я говорила с братом, но внятного ответа не получила. Он заявлял, что э, мать его ни о чем не просит, а значит, ей ничего и не надо. Правильно, ведь она просит меня. Я понимаю, что мама сама его расплавала. Так повелось еще со школы когда между едой и гаджетами или модной одеждой для брата она выбирала последнее. Меня в школьные годы одевали гораздо проще, не говоря уже о подарках. Два года назад в моей жизни произошли большие изменения. Мой отец умер и оставил мне квартиру. Тогда мама как-то между делом спросила, не могу ли я помочь брату и отдать те деньги, которые копила, чтобы взять ему квартиру в ипотеку. Я отказалась. Мы немного поругались, после чего мама заявила, что завещает свою квартиру брату. мне это все равно, а вот мама обиделась. К тому же я вышла замуж забеременела. Реакция мамы была неприятной. Она сразу уточнила, смогу ли я теперь ей помогать с декретных, ведь пока остаюсь без дохода. Я ответила, что ребенок требует много денег, и я не буду отрывать их от него. К тому же платно наблюдаюсь в клинике. Мама даже не смогла скрывать своего недовольства и заметила, что вообще-то меня обязан содержать муж, а я могла бы подумать и о ней. Тогда мы очень сильно поссорились, при этом мама упорно меня не слышит. Она считает, что я отказываюсь помогать из-за детской ревности к брату и обитая на покойного общима, но претензий у меня нет, просто чужой человек. Хотя это глупое поведение для взрослого человека, и что я поприкаю ее своей помощью, а надо помогать бескорыстно. А я не ревную и не поприкаю, просто мне надоело тянуть на себя мать. Ведь в конце концов у нее есть взрослый сын, которому она почему-то не предъявляет никаких требований, как будто он до сих пор маленький. Тот факт, что у меня уже своя семья, и я должна думать о ней, мама почему-то не воспринимает. Или твердит, что муж настраивает меня против них, чтобы я не давала денег, хотя он вообще не вмешивается в наши отношения. Дескать, до брака я была более щедрой. Сейчас мы почти не общаемся». Мама звонит только если есть срочная нужда в деньгах, зная, что брат привел в квартиру свою беременную безработную девушку, и мама уже стала намекать, как тяжело будет жить в тесноте с маленьким ребенком и что сама она не справляется с их обеспечением. Я делаю вид, что не понимаю намеков, но мне в принципе непонятно, почему мама так себя ведет. Если раньше она хотя бы благодарилась за помощь, то теперь воспринимает ее как должное.
0: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Екатерина. Сегодня у нас такая длинная и наболевшая история. Давайте ее обсудим. Всех приветствуем.
2: Здравствуйте. Ну, начнем с того, что мама была все-таки замужем не дважды, а трижды. И в этом вся проблема. И... Третий раз она была жена, как раз таки, точнее, она вышла, сама мама вышла замуж точнее, да? mm -hmm. вот, за свою же дочь. И вот с этим связана вся основная проблематика, потому что, с моей точки зрения, как бы, она куда-то ушла, и она ей практически уже изменяет с каким-то мужчиной. Вообще-то, у них семья, вообще-то, ее дочь выполняет роль ее мужа, и она должна нести деньги ей. Да, и, как бы, и что-то она загуляла да. как-то. Вообще-то все очень странно с этой точки зрения. Да, да. да. в семью. И здесь настолько много искажений, что просто любой, как бы человек нормальный, такой, как бы, без такой травматики, который читает текст, у него просто замирает вообще речь, он застывает, сам в реакции «замри», потому что как как она это все умудряет ее вы, вы требуете, вы вообще, и при этом ее еще и слушают, и говорит мама, ну как бы что у тебя совсем прям с головой не, ну, не в порядке. Вот нет, вся семья там все это поддерживает, все разделяет, все хорошо. Вот. Девушка сама удивляется, как же так-то у мамы вообще есть еще и взрослый сын, с которого, почему к нему таких как бы, требований нет. Но она не уделяется тому, что вообще-то сама мама взрослая, и ей его неплохо бы самой себя обеспечить. Да, как бы То есть а сын уже ну, взрослый, да, он живет отдельно, и сам себя обеспечит Автор письма, сама себя, а значит, мама себя должна. Вот, такие всякие заходы из серии «тебя должен муж обеспечивать, а ты меня должна обеспечивать».
3: Дело в том, что у мамы вообще, в принципе, такой сценарий жизненный, угу. где она должна заниматься детьми, а мужчина должен содержать. Угу. Точно так же она и то, что мы видим в конце письма, говорит своей дочери, что тебя вообще должен муж содержать, а ты угу. должна нас содержать. Есть вот такая вот интересная очень цепочка – вот, где мама ставит себя в роль ребенка вот такого вот постоянного. Причем ребенка, у которого есть еще какие-то младшие дети, mm -hmm. да, то есть младшие братья. Вот, и она не видит вообще себя взрослым человеком в этой всей ситуации, потому что mm -hmm. обеспечивать себя может только взрослый человек. Да, а детям, как говорится, это деньги не mm -hmm. нужны, дети не умеют их зарабатывать. Mm -hmm. Поэтому вот эта инфантильная позиция здесь является вот такой проблемой, которая красной нитью идет, да, то есть пока мама, соответственно, не начнет взрослеть, вся эта ситуация никуда не денется. Да? И девушка, которая написала нам письмо, вот, находится в такой вот очень тупиковой ситуации либо сохранить общение с мамой, вот, либо полностью дистанцироваться, не давать денег, потому что там будут обижаться, и какие-то последствия будут неприятные, да? уже ее считают неблагодарной, уже ее считают там, жадной, и прочие такие вещи, да, но при этом, если она дистанцируется, девушка, то понятно, что ну, она заживет нормальной, свободной, независимой какой-то жизнью, своей личной позицией, где она будет распоряжаться своей жизнью, своими средствами, в том числе самостоятельно. Поэтому здесь можно делать только то, что зависит
2: от тебя лично. Да, сразу скажу, ну, конечно же, мама будет недовольна. Но угодить маме здесь невозможно, не попрошавшейся своей жизнью. Вот очень уже так сделала вот, во всей этой истории. И, и, в общем, удовлетворить не получится. То есть это, это такие ситуации, когда дочери привязаны к матерям, когда им уже там за 60, вот, и они все еще пытаются удовлетворить маму. Мама все еще недовольна, она еще недовольна размером зарплаты и тем, что как бы, 15 процентов, которые ты оставляешь себе на карман, расходы – это слишком много, у нас есть дела поважнее, вот, да, приноси больше и так далее. очень, очень такая, как бы, Эта история не может закончиться хорошо, если девушка, вот, как Екатерина сказала, ну, не возьмет в себя обратно право на то, чтобы управлять своей жизнью. И еще раз. А родители-дающие функции, у людей берущая функция. И не наоборот. Да? Здесь в таких, во всех историях всегда есть перевертыши всякие разные. То есть почему-то дети начинают обеспечивать родителей. Там, или еще как-то эта схема меняется. Не надо. Все как бы вы выросли, вы вышли из семьи. А, да, у вас уже своя семья. Пожалуйста, не надо в свою семью запихивать мам, пап, бабушек, дедушек. Они не являются частью семьи не в понимании общей большой семьи роста, а в понимании своей семьи. Да, я понимаю, здесь способные родители. Да,
3: здесь это важно. Здесь ну, ну, не здесь идет рутиз. Здесь способная.
2: Конечно, да, да, конечно. Да, да, да. Понятно, Но что... даже с ней здесь способным есть как бы а, определенный нюанс, все равно нужны границы, да, невозможно просто по, по, посередине комнаты поставить недееспособного э, способного, там, родителя, да, и ходить вокруг него хороводу, водить, это тоже некорректно. Ну, вот, в любом случае нужны границы, да, но окей, там, где человек действительно о себе сам не может заботиться, да, люди думают о том, как организовать, но ну, заботу о нем. Вот, и опять-таки не спихивают на одного человека, да, а думают какой-то скорее как скинуться на какой-то необходимый персонал и так далее, чтобы это все было очень
0: комфортно. А вот в 17 лет, когда все это произошло, начало происходить, у нее был шанс избежать вот этой роли. То есть на нее же перевесили только после смерти отчима, как я понимаю. Эту функцию угу.
2: избежать всегда можно, только в том случае, если вы, как бы, вы обладаете информацией какой-то. Да? То есть ее поставили не, то есть не к ней, мама пришла с запросом. Она предварительно посидела, там, поработала с психологом да, и уже как бы, ну, готова к таким гипотетическим заявкам со стороны мамы. Ну, конечно же, она могла избежать ну, их, как бы, нет, там, ну то кабинет. Мне не устраивает, я так не собираюсь. Конечно, мама бы там... Походила, подавила бы, попробовала раз, попробовала два, попробовала три, потом бы относилась как к брату. Ну, то есть, как бы просто мама бы не выходила бы за нее замуж. Тогда. Сказала, фиговый кандидат, как бы по еще другого. Ну, то есть, поскольку границы были полностью провальны, да, а это абсолютно ну, нормально для ребенка в такой ситуации. То есть, есть проблема больше в маме, чем в ребенке. Ну, ребенок запрет на выражение агрессии сторонного сверхзначимого взрослого, то есть, как бы она не может ответить грубо и жестко, если она заранее не будет готова к этому. Поэтому, как бы, то, что направление границы, понятно. Вот. А мама, то есть, мама не пытается здесь: самое интересное, она осталась единственным, грубо говоря, таким самым взрослым, да, то есть родителем. И она должна, по идее, взять на себя ответственность в этой семье. Но она как раз ее пытается куда-нибудь передать, как горячую картошку. Такой, ну, так, 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 вот, ты возьми, ты возьми, бери. Давай, иди зарабатывай. Все, как бы. И сразу же становится в позицию, привычно, как бы, я ничего не делаю. Я просто, вот, как бы именно, Ну, с точки зрения зарабатывания, да, я им распределяю бюджет, -то, как бы, покупаю. То есть, делать привычные себе вещи.
3: Но дело в том, что здесь мунипулятивное поведение у матери, оно не появилось просто так. Да? То есть, оно не была нормальная, а и вдруг стала контролером и манипулятором. Нет, конечно, это в любом случае откуда-то берется из каких-то первоисточников, да, от ее там каких-то моделей детской родительской семьи, от ее э, сценариев развития отношений с мужчинами и так далее. Да, то есть это привычка добиваться каких-то своих задач и mm -hmm. целей а с помощью манипуляции, а не с помощью договоренностей. Вот, потому что если бы были договоренности, таких проблем бы не существовало. Да? То есть дочка сказала, я вот сейчас вот буду думать о своем жилье, буду помогать лишь изредка. Да? Вот это договоренность. То есть она восстраивает свои границы. Мама должна следующим образом сказать, да? mm -hmm. если мы слышим друг друга, да, конечно, если у тебя будет такая возможность, я буду тебе очень благодарна, но, конечно, в любом случае, ты в первую очередь должна думать о том, как устроиться со мной. Вот, да? То есть, вот это нормальный разговор, где каждый человек друг друга слышит. Манипулятор же, да, он не спирается да, слышать потребности другого слышать. человека, поэтому он сразу идет с давлением, с обесцениванием, породишь, с оскорблениями, да? то есть называют жадные, неблагодарные и прочие такие вещи, которые абсолютно манипулятивны по своей природе. Да? И если человек с другой стороны да, чувствует вину, вот, чувствует ответственность, не хочет рвать контакт это, с очень близкими родственниками у ну, мамы, да? вот. конечно, он начинает на это подпадать, под эту историю. Вот. И до тех пор, пока, вот, скажем так, не настигнет их какая-то критическая уже масса на, навернувшихся всех этих ситуаций, вот, что тот человек, который манипулирует, все таки сделает какой-то шаг, вот, да, чтобы разорвать вот этот порочный круг, потому что а, есть в таких ситуациях всегда тот, кому, тот на ком он ездит, да, и тот, кто ездит. Mm -hmm. Кто везет? Кто, тот. Кто везет, да, вот кто везет, не вот, устраивает в этих моментах всегда только того, кто везет. тот, кто едет на чьей-то шее, его все устраивает. Поэтому, как из логики, если исходить, безусловно, нет никаких у человека оснований и побуждений. Эту ситуацию менять. Маму все устраивает.
2: А Не брата устраивает. Да. Нет, брат все устраивает. А почему брат, брат скажем так, здесь
3: какой-то такой полу, в полупозиции находится. А, потому что брата
2: никто не напрягал, на самом деле. То есть э, он не участвовал в этих процессах. То есть для него вообще ничего не менялось. Для него, что там был сначала папа, потом был отчим, потом стала там сеструха зарабатывать деньги, у него вообще ничего не поменялось в этой жизни. Да, то есть как бы, к нему никаких претензий нет. Э, система вот такая ну, патриархальная здесь. Да? маму вообще не рассматривает его как, эм, как, как какое-то средство там, э, для достижения там, ее, для решения ее проблем. Да, то есть все, брат есть брат, все, он где-то отдельно. Возможно, брат такой не очень сговорчивый или не очень адекватный, ну, не знаю, неизвестно. Может быть, там дело в этом. Вот, но она решается именно здесь. То есть также это бывает часто с старшими детьми. Да? То есть кто старший ребенок на второй надежды. Вот, вот он говорит, ты моя опора, ты моя надежда, давай иди вперед, бегай все То есть как бы добраться просто дела еще не дошло.
3: Да, ну, кстати, Леонид справедливо заметил, а да, из кого делают вот этих вот жен-мужей? Да? Угу. Вот, делают и старших детей чаще ну, всего. Практически, да? всегда Первый да. ребенок, он всегда берет на себя частично функции родителя, да, если родители с ними не справляются. Угу. Вот, эти дети чаще всего помогают с младшими сестрами-братьями, эти дети чаще всего берут на себя ответственность за какой-то там домашний быт, вот, подрабатывают угу. и так далее, то есть становятся такими маленькими уже взрослыми, еще, ну,
2: скажем так, не достигнут даже совершеннолетия. Да, 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 детство у них как бы очень сильно купируют или вообще забирают. Не, давай-давай, все, пора. Особенно если один из родителей там, наркоман, алкоголик, э -э, или просто эмоционально недоступный человек, или там крайне религиозный какой-то, ну, в общем, он, он, он отсутствует в нормальной жизни семьи по каким-то любым другим причинам, возможно, вот, он космонавт, я не знаю. Вот. И тогда да, вот старший ребенок начинает его замещать. Ну, точнее, второй родитель, по сути, как бы, ну, практически требует, настаивает на то, что происходило. Вот.
0: Но, то есть получается, что у ребенка, у детей, в принципе, нет возможности этому противостоять, потому что понятно, что к этому моменту они не могут это отрефлексировать, не могут противостоять, не могут как бы, значимому взрослому возразить и так далее.
3: Да, конечно. Но ну, внутренний бунт это какой-то зренье, да. И вот у девушки, которая написала письмо, у нее внутри здоровая нормальная позиция, да. Но есть определенные страхи, да, связанные с разрывом контакта э, с мамой. Вот. но тем не менее внутренняя позиция это есть, то есть что нас, собственно, отделяет и сепарирует mm -hmm. от родителей, да? и учит выстраивать границы, да? Это вот как мы это проходим через внутренний бунт. Внутренний бунт это того все-таки чего хочу я вот да, перед угу. да, тем что чего хотят мои родители это очень важно да, вот вот эти вещи ребенке не глушить, не давить вот, потому что иначе он будет удобным и комфортным по жизни для всех да? то
2: есть это такой вот будет да а здесь хочется девушке сказать это то есть она же для чего до да, письма пишет обратите внимание Достаточно сейчас вот, вот то есть раньше и у него было фигово с границами, да, мама по ним ездила Сейчас она себя чувствует более уверенной, и у нее границы уже достаточно хорошо чувствуются. Она здесь отказала, здесь отказала, здесь отказала. Да? И получает очень неприятные для себя реакции. Да? И, по сути, письмо-то о том, что как, бы, как мне сделать… Во-первых, что с моей мамой происходит? Во-вторых, читается, как мне сделать так, чтобы мы с ней как-то вот наладили отношения нормальные? Да? То есть И как изменить ее реакцию и восприятие на мою ситуацию? Вот. Так вот, на самом деле ничего в ней вы поменять не сможете. Это может произойти только в случае, если сама мама захочет пойти на эти изменения внутренние. То есть у нее как-то вот назреет, наболит, накипит внутреннее. Она понимает, что так больше нельзя и начнет что-то пересматривать. Я вот. к тому, что вы не получите хорошую реакцию от мамы на эти вещи. Но самое интересное, что вам и не надо на самом деле ее получать. Да, ставьте маме, вот быть правым вот такой вот, вот к этому относиться так вот. да, пожалуйста, то есть, это болезнь восприятие, некорректное. но пусть у нас не будет. Самое важное, какое у вас восприятие. Да? То есть совсем не обязательно найти общий язык с мамой. В этом нет необходимости. Делайте так, как вы считаете нужно. У вас достаточно хорошее понимание, правильное понимание. Пожалуйста. Здесь делать. не
0: только, То есть не не только на, конфликт, мне территории. кажется, ее беспокоит, не только конфликт, но еще и угу. а, несправедливость. То есть вот ее все время вот это вот она несколько раз говорит о том, что почему я, почему не брат, почему я, почему не брат. То есть это вот а, мне кажется, ее ну, тоже да, как-то вот грызет. Вот с этим, как есть,
3: да, для, да, для этого нужно с мамой, конечно, эту историю разбирать да, и понимать, что у мамы там случилось, чтобы девушка сама поняла, почему ее мама не способна быть полноценным взрослым человеком, берущим ответственность за свою жизнь самостоятельно. Вот, да, вот есть такая штука, то, что мы называем непсихологический запрос. Mm -hmm. да, это когда у человека нереализуемые какие-то пожелания, mm -hmm. а именно, если он хочет, чтобы другой человек относился к нему как-то по-другому. Другой человек поступал как-то по-другому, изменился, был более справедливым, не знаю, так далее. То есть таким, как хотелось бы мне. Но это большая иллюзия. Можно запрос направить только на себя, сказать, в чем моя проблема? Что я могу для этого сделать, чтобы мои приоритеты, они, скажем так...
2: Грубо говоря, как сделать так, чтобы он ко мне хорошо относился, это фиговый запрос. Ну, он просто
3: не работает. Да, да,
2: да потому что как бы, нереально это нереально. Есть другой вариант. А, а зачем? Ну, потому что, допустим, мне некомфортно от да, того, что мама ко мне плохо относится. Хорошо. Соответственно, как бы, что, что мне делать с, моё, с моим дискомфортом от такого отношения? Да, как его пережить? Вот это хороший вопрос. А мама как относилась, так и будет относиться, на самом деле. Ничего-то не изменится, скорее всего, в ближайшее время. А, ну,
3: кстати, вот я могу добавить, что, что мне делать с моим дискомфортом, да, но при этом... Свои приоритеты да, на первом конечно, месте. Конечно, это,
0: конечно, конечно,
3: да. это однозначно. Но еще, опять же, там один вид такого непсихологичного запроса: это что мне делать со своим состоянием внутренним, да, если я терплю маму и продолжаю с ней разговаривать намеками? Вот это тоже не работает. Да? Это называется вот, «научите меня терпеть, вот, да, как-то удерживать вот, это вот этот канат <смех> в одной и в другой руке, да, куда меня перетянет, на свою сторону или <смех> на сторону <смех> мамы». <да>? <смех> <смех> То есть вот эти страдания как бы, переживать не нужно. Нужно <смех> разобраться, почему вы терпите, для чего <смех> это важно, чего <смех> вы боитесь, <да? смех> в чем основной страх, да? какой вы будете, если вы, например, откажете маме а, в деньгах, начнете разговаривать не намеками, а прямыми посланиями, то есть текстом, прямым, прямым обращением. Сказать, мама у меня нет возможности, как бы эта тема не обсуждается, вот, и так далее, Финансирование
2: да. закр... да. прекращено, и в ближайшие 10 лет никто не а,
3: У нас, вот, опять же, вот, да, вот эта манипулятивная манера общения, она очень свойственна очень многим людям, да? Вот. И в том числе и девушка, которая написала письмо, тоже пытается подстроиться под этот стиль да. взаимодействия. Мама общается манипуляциями, и угу. она тоже намеками общается. Да. И вот кто первый догадается?
2: Здесь стратегия вообще достаточно, на самом деле, относительно простая. С учетом того, что на маму воздействовать не можем никаким образом, поменять ее мировосприятие тоже. И, скажем так, ее психологические загонные проблемы – это проблема уже ее психотерапевта, а не ее дочери. Вот, поэтому здесь смысл простой. Она и говорит, что денег больше не будет, там, где у меня будет возможность помочь, я помогу сама, без запроса. Да, то есть, как бы, если у меня будет возможность и будет желание, я скажу тебе, слушай, там, я тебе там, подкину денежку, да, я знаю, что тебе нужно, пожалуйста. Вот, только там, где мне это будет комфортно. Может быть, это вообще не будет. Может быть, мне в ближайшие пять лет не будет комфортно. Это раз. Да, с полным пониманием, что мама – взрослая женщина, она работает. Брат, который живет с мамой, соответственно, они -то, у них, видимо, какое-то есть бюджетирование какое-то. Раз мама такая будет общая. они там уже разберутся. Следующий момент. Мама, естественно, выдаст огромное-огромное сопротивление это, да, обвинит вас в том, что вы неблагодарны, и вообще проститутскую, французскую и так далее, и все и переломали. Вот. Но э, это ее проблема. Она имеет право выражать свою агрессию, вы имеете право и не принимать. Вы имеете право после этого взять просто ну, как бы прекратить контакт или очень сильно его ограничить, потому что она для вас достаточно деструктивна и токсична. Да, как бы, то есть вы это двигаетесь как можно дальше, Естественно, поздравляйте там, с 8 марта, с днем рождения и так далее, и так далее. Да. То есть вы ставите ту дальность э, вот этого общения, да, которая необходима для того, чтобы вас это уже не задевало сильно. Все. И вы, это, не виноваты ни в чем. На всякий случай, Но... потому что первое, что происходит, накрывает виновь.
0: Мне кажется, что сейчас вот с образованием своей семьи и с рождением ребенка в перспективе ну, это должно как-то естественным образом быть. Да, 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 вот да. Это да. да отделение от мамы. Я хотела, знаете, что спросить? А вот эта вот история, mm -hmm. когда значит, старшему ребенку назначается роль э, пары, условно говоря, да, она больше свойственна матерям, mm -hmm. Или бывает так, что вот отец одиночка, например, тоже так может сделать? И так и так. И так
2: и так бывает. Иногда старшие дочери бестожестные, да. Mm -hmm.
3: Ну, ну то то есть, история... если статистически раз говорить, да, то есть mm -hmm. э, с мужчинами просто э, меньше статистики, вот, mm -hmm. меньше таких историй просто, в принципе, потому что, э, ну, как-то чаще мы все равно слышим о том, что женщина. Ну, э, чаще э...
2: возникают проблемы с мужчинами, да, как бы мужчины эмоционально недоступны, либо не присутствуют, либо там а -а алкоголизированные ребята, либо любители поторчать в гаражах там, с друзьями там, и так далее. Ну, в общем, все это все прекрасно знают. Поэтому чаще всего внутри семьи как раз-таки отсутствует именно отец. Да, там, он уже там или он в телевизоре бесконечно заседает. Ну, в общем, его нет в, реальной в эмоциональной жизни семьи. Да, и поэтому, естественно, чаще всего старший ребенок будет назначен именно на роль отца. В большинстве случаев это будет мальчик. Но очень часто даже роль отца может выполнять девочка. Ситуации, когда эмоционально недоступны или не присутствует мать, происходит сильно-сильно реже. В таких ситуациях действительно ребенок может назначен быть на роль жены. И это даже может быть сын, который будет встречать отца, готовить ужин, убираться, пока его не дома и так далее. То есть выполнять бытовые части, как бы, давай, я работаю, ты на себя берешь, значит, мамки на работу. Ну все, я понял, окей, не вопрос.
0: А да, эта история характерна для, для нашей страны или она во всем мире примерно одинаковая? Э, mm
2: -hmm. Это история про то, когда просто психика взрослого человека недостаточно созрела для таких вещей, и он просто не справляется. Он в любом случае будет искать вот кого бы... То, тем, то есть взрослые и в этой истории.
3: Ну, то есть взрослые надо так, перевести бы Да, я бы сказала, что это вот характерно для восточных
2: укладов. В целом, да, да гораздо больше, да, восточные. За все
3: страны сложно сказать, нужно данными обладать определенными, да, пожить там, пожить там, послушать людей. Но в целом, если мы говорим про западное мышление, там дети достаточно равномерно становятся самостоятельными, там есть как раз очень такие довольно устоявшиеся схемы.
2: Да, да просто... смотрите, почему, например, там, грубо говоря вот эта вот мама не выдерживает и назначает старшего ребенка да, как бы в помощь себе, да, там своим партнером потому что она сама не прошла сепарацию от своих родителей. Да, вот о чем Екатерина говорит сейчас про восточный уклад, про патриархальный уклад такой. Да? Очень, общее какое-то сознание. Да, общность, коммунность. Общие эмоции,
3: общие деньги. Угу. Общий муж, да. я, дети, все это менять местами. Ее
2: родители не научили быть самостоятельными, потому что они сами не были самостоятельными. Они все сами еще ходили, молились на своих там, бабушек, дедушек и так далее. Там да. все это очень сильно завязано. Нет понятия такой именно семьи. Да. Вот в восточный, восточном упаде семья очень размытое понятие. Потому что, да, семья это вот все там в этой комнате, значит, мама с папой, кто той бабушка с дедушкой выйти уже в соседние там уже живет старший сын да, уже со своей девушкой и с двумя детьми и все это большая семья, это все это семья, все семья собраться всем за столом, ну все тем, да, то есть нет, границы, все просто уничтожены практически, да, и поэтому, конечно же, такие люди растут не самостоятельно, не вечно, как какой-то вортекс такой, как бы в колонии этих вортексов.
3: Ну, да. Они а отдельная клетка. И в таких сообществах, в общем-то, обязаны и должны те, у кого есть. Больше, чем у других.
2: Да. Там везде коммунизм да, внутренний такой. Ну, коммуна поэтому да. называется. Да, да, да. Потому что, да, если кто-то достал больше, должен быть со всеми. А кто, а кто самый-самый Лентяй имеет полное право объединять секстины?
3: Ну, здесь мы тоже, кстати, по письму это видим. Девочка самостоятельно достаточно выросла, у нее не было другого выбора, это mm -hmm. да, в каком-то плане, как, кроме как рассчитывает на себя. Mm -hmm. вот, и она это сделала. Но у нас, вот, есть, скажем так, ментальность, такая вот фишечка интересная. Если у тебя есть, поделись с другим. Вот. Если у тебя есть, у тебя проблем нет. Вот, а вот у нас не хватает, да, вот как это мама пишет, не хватает зарплаты, там, не хватает пенсии. То есть человек не ищет какие-то другие пути, чтобы что-то изменить в своей жизни. Он считает, что другой человек, у которого уже это есть, он должен поделиться в силу того, что он обладатель более какого-то ресурса угу. полноценно. Здесь
0: вообще странно. Здесь три взрослых работающих человека,
3: да. э, да.
0: которые, казалось бы, каждый в общем, на себя должен заработать. А в итоге оказывается, ну, что она всем здесь нужна. Здесь есть один
2: человек, которого это все не устраивает. Да? <laughs> Глав-мама.
3: А, вообще здесь, наверное, если так подытожить всю эту историю, а, проблема в том, что а, за счет вот этих вот коллективных таких, а, скажем, сожительств мамы, братья, сестры, дети и так далее, люди не умеют отделять свои чувства, свои желания а, mm -hmm. от а, других то есть, вот девушка, которая написала письмо, а она еще, вот, может быть, где-то вот находится чуть-чуть в каких-то своих детских воспоминаниях о том, как когда-то было, как она переживала, например, за маму за эту. Да? То mm -hmm. есть, мамины чувства были ее чувства, мамины переживания как-то когда умер отчим, и когда они остались да, без угу. дополнительного да, финансового да, да. обеспечения, они стали ее проблемой. Конечно. Она вместе с мамой, как дорогим ей человеком, проживала вот это вот все что происходило на тот момент. Так как мама не справляется, если, ну, если вот такие ситуации происходят, мама с своим эмоциональным фоном, да, она начинает переносить его на детей. У -у -у. И дети являются эмоциональными контейнерами в таких случаях. Вот у девушки в данном случае важно отделить сейчас да, себя взрослой от себя ребенка понять mm -hmm. что ее мама тоже взрослый человек вот и вполне способна справляться Absolutely. со своими эмоциями Absolutely. вот если она не может но это уже как говорится значит ее выбор мамин выбор вот и переживать вместе с мамой ее эмоции больше не обязательно вот нет уже такой зависимости потому что если в детском возрасте мы понимаем что мы не можем да, как-то выразить свои приоритеты мы как бы вынуждены в каком-то плане uh -huh. с таким родителем существовать, чтобы не, не с точки зрения выживания это обусловлено, вот. то есть сейчас во взрослой жизни это делать уже не обязательно. Uh -huh. И, ну, в принципе, взрослые люди, они должны быть отделены друг от друга.
2: Да, и здесь хочется еще добавить, что когда вы перестанете вообще участвовать в этой схеме, во всей маме, вы маме таким образом поможете. То есть мама, конечно же, ее будет там, на ходу уходить и обвинить во всех там, просто грехах там, ваших и так далее, припоминать все, чего было, чего не было. Но суть в том, что это просто реакция, страх на вынужденную трансформацию. То есть Получается, что нельзя больше, как раньше, что ли? То есть мне что, придется сейчас вставать и что-то делать? Или это изменять как бы, свою жизнь каким-то образом? Да, придется, потому что та модель, которая есть сейчас, она не жизнеспособна. Я не могу тебе вечно обеспечивать». Вот. И э, когда вы выйдете из этой ее схемы обеспечения, этот взрослый человек вынужден будет э, перейти к тому, чтобы что-то поменять и как-то себя обеспечить. А это означает, что у него получится лучше, чем было до этого. Он сможет, наконец-то, без вас. И это хорошо, у нее повысится самооценка, она начнет э, быть более уверенной в себе, она начнет выстраивать более здоровые отношения. Не 100%, но шанс на это очень большой. Ну, то есть она может, конечно, просто сидеть, там, выйти, ныть, и найти какого-то другого спасателя или там ну, довести, 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 довести брата до того, что что-то пойдет типа, работать. <laughs> вот. ну, тогда будем ждать следующего пришествия, да, когда брат уже психанет, скажет, я так больше не могу. И напишет письмо. И напишет, вот, э -э если ладно, скажет. Свою, да. значит, ну, что
3: важно осознать да, в этой истории, что вы, будучи а, взрослым человеком, вам и вашего взрослого человека, угу. вы не должны чувствовать вину, вы не обязаны работать эмоциональным контейнером. Там, угу. где у вас не хватает да? ресурсов, да, тем более по, вред себе, ущерб себе. Вот. А самое главное здесь, что нужно сделать, это увидеть свои приоритеты. Это самое важное. Mm -hmm. Здесь речь не идет про эгоизм. Здесь речь идет о том, что сначала нужно выстроить свою жизнь и потом уже а, по искреннему, абсолютно желанию, по возможностям, mm -hmm. вот, каким да, помогать другим людям безвозмездно, без желания что-то возвращать mm -hmm. и так далее. От избытка. От yeah. избытка, да. Вот. То есть если такая возникнет необходимость у девушки, у самой потребности, скажем да, что-то сделать хорошее, для других людей. Если она не возникнет, значит, у нее, по всей видимости, ну, таких не, не будет возможностей ну, или оснований, не знаю.
2: Ну, это просто каша, да, и чтобы ну, продать что-то да. что не нужно. сначала нужно купить что-то ненужное. Ну, так, вот. но, ну вот. да, но тут она из
0: дефицита получается все эти годы. Конечно, да. да то есть а из дефицита всегда будет агрессивно.
2: Сначала сами вырастите, себя наполните, да, дойдите до состояния, когда вы живете уверенно, все хорошо, да. У вас много любви, много желания делать какой то добро там, да, и так далее, потому что вы заполнили свои действия. Вот, вот, тогда вот люди начинают заниматься в каком смысле благотворительностью. Да? Кто-то фонды, кто-то родителям, кто-то просто там друзьям и так далее. Неважно. Но ну, это добровольно. Вот и добровольнее, потому что кто-то требует. А потому что, а что-то так хорошо, ребята, да, что, ну, Да, вот опять же,
3: это не обязательно. Вот Люди тоже разные, у них свои, скажем так, да, о вот, жизни представления. Но это, если помогать, то действительно только таким способом, да? когда у тебя у самого, в принципе, все закрыты потребности. У нее, у нее,
2: у нее здесь есть правильная позиция в этом смысле. Она, вот, очень мне понравилось, что она простроила, когда мать начала вымогать у нее деньги. Она сказала, что я же таким образом забираю, отбираю их у своего ребенка, И это правильно. Немножечко смешение ответственности, потому что на самом деле она забирает у себя в первую очередь. Да, и она хотела бы таких ребенков. У да. ребенка, конечно, никто не забирает деньги. Но суть в том, что у нее есть своя семья. И она, по сути, мать пытается как бы в каком-то смысле даже обворовать ее семью. Да, потому что как бы, ну, как бы деньги семьи принадлежат семье. Она у нее как бы выпрашивает их, как бы, да, вымогает. И это некорректно. И о чем она и заявляет, что «Ты забираешь у меня моих детей да, при этом таким образом. Вот это правильно. Поэтому наполняйте сначала себя. Запомните свои дефициты. Да, у вас есть скид желания. Там, возможно, там, это же не только там, про то, чтобы на что было есть. Семья хочет, возможно, купить новую квартиру, машину, там, переехать в, другую, в другой город, например, там, или еще что нибудь такое. Вот.
3: Да, вот, кстати, вот Катя сказала по поводу несправедливости, которая гложит девушку. Я вот сейчас mm -hmm. уже смотрю это письмо. И понимаю, что вот здесь есть такой нюанс небольшой, да, что... Я не ревную не поприкаю, просто мне надоело тянуть на себе Матвич. В конце концов у нее есть взрослый сын которому она почему-то не предъявляет никаких требований, как будто он до сих пор маленький. К
2: она не предъявляет Да,
3: так вот здесь это тоже такая ошибка позиция. И мама что делает? Она вбивает клин, на самом деле, в отношениях брата и сестры, по большому счету, потому что кто-то из них должен содержать маму. То есть это такая тренгуляция.
2: Кто из вас тут хороший, а кто плохой?
3: Да, да, то есть постоянно это повод для того, чтобы кого-то назначить на доброго, а в процессе кого-то на злого. Да,
2: а честно, плохая тут мама. Ну, плохая образа, да, вот в таких критических категориях. Потому что вообще-то, как бы, ну, вообще-то на детей нагружать собственное обеспечение, это не очень хорошая идея.
3: Да, это я к чему говорю, что, в принципе, если в целом девушка с братом да, поговорит, обсудит эту позицию да, со взрослым, с взрослым mm -hmm. скажем так, да, мотивом таким, не перебрасывая, на него что ты матери не помогаешь. Нужно, как бы, наверное, mm -hmm. договориться о том, что они оба полноправные сиблинги, да, то есть братья и сестры, вот, которые ну, либо как-то договариваются вместе это делать, не перебрасывая друг
2: друга. Так мама работает. Да. Ей, ей деньги, как таковые, не нужны, на самом деле. Да? Она же это под э, поводом того, что вот, брат у тебя не работает. Да? То есть, как бы, Нет, брат, брат тоже итоге, работает. Потому, что...
0: брат, тоже брат, брат работает и подает
2: деньги. В да. итоге, да. Но потом живет с ней. Надо просто пойти тебе сказать, слушай, бро, как бы съезжай от нее, а? она же замучает нас. Нафиг, давай как мы он скажет, у да, мне нормально вот она готовит, он скажет, ну вот закажешь себе там, пусть я еду привезут там, пиццерии, там, не знаю, сколько, здесь, не... Нужно, тянусь, шу, садись, варить.
3: Да, здесь мы не знаем, что на самом деле реально происходит, что себя представляет брат, да, не совсем понятно, вот, но здесь я лично бы порекомендовала бы человеку провести какие-то достаточно прямые разговоры, не стесняться этого, чтобы не мучиться, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, потому что можно так долго ходить, вот это вот все мять туда-сюда вот эти политесы наводить, которые ни к чему не приводят в итоге, да, потому что те, кто прикидывается веником, он продолжает делать вот это за завидной регулярностью. Поэтому напрямую разговаривайте. Если человек вас не слышит, если вы понимаете, что этот разговор тяжелый, там, да, вас, на вас начинают навешивать вину, здесь единственный вот вариант, который есть, это просто дистанцироваться. Дистанцировать. Да, а больше ничего здесь от себя сделать невозможно. Повлиять на других людей, перевоспитывать их, это не ваша задача. Ну, ну, давайте так, пожелаем,
0: пожелаем нашей девушке, чтобы она поговорила с мамой, поговорила с братом. Но если как бы, она понимает, что ей не удается отставить свою позицию, ну просто значит она живет отдельно, у нее есть своя семья, как бы и она ни в чем угу. не виновата и ничем не обязана. В общем -то,
2: ей, не надо, ей не надо оставить позицию. Она ее, по сути, просто декламирует. Говорит, ребят, понимаете, у
0: меня один Но ей надо риторику поменять, не про риторику поменять.
2: согласны, не согласны, это не важно вообще, на самом деле.
0: Да, достаточно обозначить свою позицию. Просто, чтобы вы знали, я
2: вас проинформировал,
0: да, Я не нужно договариваться о том,
2: если...
0: Спасибо. Так, Я напоминаю удачи. всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту grablesobakamayrambler.ru и мы ее обязательно обсудим в каком-то из наших следующих выпусков. Спасибо, что вы с нами. Не пропускайте новые подкасты и до встречи через неделю. Пока.